0: Herkese merhaba, bu haftaki konuğumuz Sinan Eren, ben Emre. Önce kısaca kendimden bahsedeyim, sonra Ata kendinden bahseder. En sonunda Sinan Bey'in kendisinden kendisini dinleriz. Koç ee, elektronik mezunuyum, şu an San Francisco'da işletme master yapıyorum. Ee, bu hafta Türkiye'den, yani Eskişehir'den katılıyorum. Ee, bu haftaki moderatörümüz de Ata. Ata da kendinden biraz bahsederse.
1: Evet, teşekkür ederim. Ee, merhaba, herkese iyi akşamlar. Ben Ata Avlan. Ee, Sabancı Üniversitesi 2. Sınıf Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Bu akşam moderatörlük görevini ben üstleneceğim. Öncelikle Sinan Bey, çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Umarım çok güzel bir sohbet geçiririz sizinle. Şimdi isterseniz sizle başlayalım. Siz kendinizi anlatın bize. Sonra da gelen sorular üzerinden devam edelim.
2: Teşekkürler Hata. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Her şeyden önce, İsmim Sinan Eren. Karim 97 döneminde ilk olarak TÜRKSEL'de başladım. O zamanki ilk tutkum güvenlik üzerineydi, bilgisayar güvenliği, network güvenliği üzerineydi ve iş bulma alanım da aslında iş bulma sebebim de o zaman ilginçti daha çok hobi üzerine konuya yaklaştığım dönemlerde kullandığım işte mailing listesi olsun ne bileyim o zamanlar Slack yoktu IRC diye IRC kanalları Belki hatırlarsınız Microsoft'un IRC diye bir uh, tulu vardı ya da işte um, daha çok ICQ dönemi düşün yani o kadar geriye giden bir dönemde. Daha çok hobi üzerine başladığım dönemde kurduğum network üzerinden ilk işimi buldum. Bu Turkcell'deydi. Ondan sonra uh, bir, bir iki yıl falan orada geçirdikten sonra İsrail'li bir firmanın uh, buraya Bay Area, yani Silikon Vadisi'ne ...transfer olmasıyla beraber onlarla olan tanışıklığım, ilişkilerim sayesinde ben de ilk defa Amerika 2000, 2001, 2000 yılı sonu 2001 yılı başında geldim. Ondan sonraki kariyerimin gidişatı, işte bu İsvelli firmada iki sene ciddi bir savaş verdikten sonra ki startuplar genelde hepsi aslında bir savaştır. Her ne kadar dışarıdan çok parlak, çok heyecanlı işler gözükse bile her gün hayatta kalma savaşı verirseniz özellikle olayın finans tarafına baktığınız zaman. İki yıl bir uh, savaştan sonra uh, McAfee tarafından uh, satın alındı. Bugün Intel uh, Security diye bilinen o zamanın McAfee firması tarafından Anticept'lenen um, İsrail'li firma uh, satın alındı. Uzun hikaye sonuçta 15 uh, seviyelik bir uh, kariyer, 15 senedir buradayım. En son olarak 3 um, uh, co yani uh, iş ortağımla beraber kurduğum remote team şirket 2013'te 2012 sonu 2013 başında kurduğumuz şirket, 2015 itibariyle Avast firması tarafından satın alındı. Bugün de Avast'taki daha çok şirket güvenliği, bireyselden çok şirket güvenliğine dönük olan bölümde genel müdürlük yapıyorum ya da başkan yardımcılığı yapıyorum da tercüme edebiliriz. Um, bu şirketin bilmiyorum Avasta Türkiye'de gayet ciddi bir kullanıcı uh, altyapısı var. O yüzden eminim ki duymuşsunuzdur. Fakat dünya genelinde 400 milyon tane uh, PC, Mac veya Android veya iPhone gibi cihazlar üzerinde uh, güvenlik uh, hizmetleri veren uh, bir şirketiz. Uh, şirket uh, ciddi uh, oranda büyüyen, en büyük bir rakibi olan AVG'yi geçenlerde satın aldı takip ettiyseniz şu anki yani consumer yani son kullanıcı güvenliği konusundaki en büyük şirket ve ciddi rakiplerimiz artık Amerika dışından mesela Çin'den geliyor Amerika'dakilerin hepsi artık bizim için ufak rakipler olmaya başladılar. Orada durayım anladığım kadarıyla ilk sorumuz buraya nasıl geldiğime dair biraz izah etmeye çalıştım ama benim burası anlatabileceğim ilginç çok daha farklı bir tecrübe. Tavsiye edebileceğim farklı bir tecrübe var. Bildiğiniz gibi birçok arkadaş buraya genelde işte yüksek öğretim için geliyor. Ne bileyim ya master yapmaya geliyorlar. Gerek teknik konuda olsun veya işte MBA, biznes konusunda olsun. Benim buraya gelişim biraz daha farklıydı. Ve şöyle söyleyeyim yani eğer hevesiniz işte vize alıp Silikon Valdi'sine gelip çalışmaksa doğal olarak yüksek eğitim çok açık ve net bir çıkış yolu. Fakat benim yaptığım iş aramaktansa, yani rezümemi sağa sola sürekli göndermektense ki çok zor bir iştir. Belki 100 tane o zamanlar işte ne bileyim LinkedIn yoktu, Monster diye bir web sitesi falan vardı. Bunların üzerinden yüzlerce şirkete rezüme göndermekten pek iyi bir soru çıkmıyor. İşin doğrusu bu. Yapabileceğiniz şey kontratlı olarak yani danışman kapasitesinde, konsultan kapasitesinde yabancı şirketlere iş yapmayı denemeniz. Benim çıkışım böyle oldu. Yani bu bahsettiğim uh, Silikon Vadisi'ne gelen İsrailli firmaya ben 2-3 uh, sene uh, artık nasıl izleyelim? Consultant yani resmen fason iş yaptım. Uh, belirli istekleri vardı. Uh, bu istekler için yazılması gereken kodlar, uh, yapılması gereken programlar, yapılması gereken araştırmalar vardı. Ve ben bunu uh, yaşadığım evden İstanbul'dan uh, gecelerim yani iş dışındaki saatlerde çalışıp bunlara bu, bu tür... Uh, ya da okul dışındaki saatlerde çalışıp daha doğrusu, bu tür danışmanlık işleri çıkardım. Ve bir üç sene gibi bir zaman zarfının sonunda bu adamlar dediler ki, e okey bu çocuğu Amerika'ya getirmekte fayda var, bize iyi iş çıkarıyor. Ve vize alma konusundaki gerekli harcamayı yapmaları, zaman ayırmaları çok kolay bir iş oldu. Yani business sense yapmaya başladı, anladınız mı? Yani yüksek eğitim veya rezümeni gönderip iş aramaktansa, Önce bir şirkete iş yapmayı, konsultant, danışman kapasitesine neyse iş yaparak o yoldan kendinizi tanıtıp, kendinizi ıı, o şirkete yakınlaştırıp ondan sonraki H1B veya OBAN veya Green Card statüsüne gelmeye çalışmanız daha faydalı.
1: Okay. Anladım, çok teşekkür ederim. Şimdi e, yayın öncesi gelen ikinci soruya geçelim isterseniz. Ne? Okuduğunuz üniversitenin yurt dışında çalışmaya başlamanızda etkisi oldu mu? Bildiğim kadarıyla İTÜ mezunusunuz.
2: Kesinlikle olmadı, <gülüyor> öğreneyim kısacası. Aa, çünkü akademik dönemde, benim çalıştığım dönemde özellikle a bilgisayar mühendisliği ve elektrik mühendisliği fakültelerinde... ...benim yaptığım araştırma konusu üzerine tek bir ders bile alamazdınız. Yani net a konuşmak gerekirse mesela kriptografi üzerine a dersler vardı. A işte ne bileyim, encryption üzerine dersler vardı. Fakat a, o zaman bizim yaptığımız işler genelde bir güvenlik açıkları bulma üzerineydi. Mesela bahsettiğim Türkcell'deki ilk işimi de BugTrack diye bir mail listesine bulduğum bir güvenlik açığını attım. Ve hatta şöyle diyeyim yani çok belki a, o dönemde bana utanarak sıkılarak yaptığım işti ama altında bulduğum güvenlik açının altında son cümle olarak... A, bu tür konularda Türkiye'de iş veren var mı diye bir soru işareti koymuştum ve iş teklifim öyle gelmişti. Yani ne üniversite, ne bir rezüme, CV gönderme bundan hiçbir alakası yok. Tutkuyla hobi üzerine dönüp yaptığım bir iş sayesinde ilk işimi buldum. Ondan sonraki gelişmeler de hep oldu. Yani o dönemde bilgisayar mühendisliği fakültelerinde bu konuyla ilgili ders de yoktu zaten. Yani tamamen mesela frag diye bir dergi vardı. Bu FRAC dergisini okuyup oradan... Bilgi edinebiliyordunuz veya ne bileyim IRC kanallarında başka insanlarla konuşarak tartışarak bu konuda bilgi sahibi olabiliyordunuz. O yüzden benim şeyimde yani benim experience'imde herhangi bir akademik bir ilişki olmadı ama bu çok değişti tabii şu anda yani cyber security güvenlik konusu üzerine üniversitelerin hepsinde bulabil, alabildiğiniz kadar ders alabilirsiniz hatta sadece bunun üzerine yoğunlaşan uh, computer science, bilgisayar mühendisliği bölümleri bile var Amerika'da. Özellikle Amerika'da.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Eğitiminiz sanırım bilgisayar mühendisliği üzerine değil. Nasıl bu alana kaydınız? Bir soru geldi.
2: Çok çok iyi bir soru. A
1: tamamen o dönemdeki yani gelişmeler gene
2: dediğim gibi 1990'ların ortası mesela benim internetle ilk tanışmam özellikle İstanbul Tekniği'nin bilgisayar laboratuvarında olmuştur. Yani Ve özellikle o dönemde A, yaptığımız işler de çok işte saçma sapan işlerde yani yani işte ICQ'dan insanlarla konuşmak, IRC'den onunla bununla konuşmak. Fakat o arada a, ya olayın tabii şey a, ilginç a, bir aktivist tarafı vardı öyle diyeyim. Yani sonuçta elinizde inanılmaz bir güç geçiyor bu tür a, güvenlik açıkları üzerine a, bilginize denerek. Sonuçta a, yani Türkiye'de her daim zaten... A, politik olarak birçok nasıl söyleyeyim, işlerin çıkışların yaşandığı bir ülke olduğu için yani bu tür konulardaki aktivizm ilginç gelmişti bana anlıyor musunuz? Sonuçta söyleyeceğiniz sözü olan varsa işte ne bileyim yani o dönemlerde bu tür insanlar özellikle güvenlik açıkları bulma, hacking işte olsun ne bileyim o tarz aktivizm olsun gayet aktiflerdi. Yani tamamen kayışımın nedeni yani bu tür korulara olan ilgimden.
1: Anladım. Ee, teşekkür ederiz. Şimdi bir sonraki sorumuz. Televizyon dizilerinde belki de en fazla işlenen konulardan biri aşktan sonra siber güvendir. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Uh, buradaki uh, hislerim karışık, öyle diyeyim. Uh, çoğu
2: zaman yani gösterilen ve yansıtılan uh, hacker çizimi ya da güvenlik, siber güvenlik uzmanı karakteri genelde çok romantize ediliyor, öyle diyeyim size. Yani uh, bu da normal bir uh, mühendislik işi aslında bu noktada. Yani gayet uh, formalize edilmiş bir iş. Eskiden belki 90'larda, 80'ler, 90'lar o dönemde ilk bu işin uh, öncülüğünü yapan insanlar belki daha bir romantik karakterlerdi. Belki daha dediğim gibi daha bir olayın aktivizm politik tarafını önde tutuyorlardı. Fakat bugün tamamen bir kariyer bu. Yani birçok mühendis gibi, birçok uh, Birçok ciddi iş iş yapan insan gibi. Bu da yani sonuçta olayın artık gizemli bir tarafı kalmadı. Yani gördüğüm zaman işte üç boyutlu dönen işte yeşil yazıların oluştuğu ekranlar. <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim kafasında hoodie geçirmiş, biton piercingli tipler falan. Ne yazık ki bunlar tamamen romantize edilmiş karakterler. Sonuçta önemli olan bir rating oyunu. Yani bu tür abartılı senaryolar gördüğüm zaman genelde izlemiyorum. Öyle diyeyim ama arada bir de işte gerçekten gerçekçi açıdan yaklaşan ya da ne bileyim mesela güvenliğin istihbaratla olan ilişkisini doğru yansıtan filmler izlediğim zaman da onaylıyorum ve hoşuma gidiyor.
1: Evet çok teşekkürler. Bir sonraki sorumuz kariyer anlamındaki en büyük hayaliniz nedir? Gayet iyi bir soru. Eğer olayın...
2: Enterprise yani şirketlere ürün satma tarafında şirketlerin güvenliği üzerinde kalırsam şu anki kariyer açısındaki en büyük benim için önemli olan yönettiğim birimin veya yönettiğim şirketin senelik 100 milyon dolar gibi bir ciro ile çalışması şu anki kariyer hedefim. Yani mesela Bay Area'da bir firma kurduğunuz zaman bir seed uh, parası alıyorsunuz. Bu seed işte ne bileyim 1 milyon 2 milyon gibi şirketinizi kurmaya ve genelde aylık yani MRR deniyor buna. Monthly Recurring Revenue bunu 100 bin dolar gibi bir rakama getirmeye çalışıyorsunuz ki Series A yani bir sonraki fondan parayı alabilirsiniz, yatırma alabilirsiniz. Paralar da çok doğru değil. Yatırma alabilirsiniz. Uh, bir sonraki Series A'yı aldıktan sonra genelde işte monthly recurring revenue'nuzu yani aylık ciro'nuzu işte birkaç yüz bin dolara, beş yüz dolar gibi bir rakama çıkarmaya çalışıyorsunuz ve bu şekilde ilerliyor, şirketinizi büyütmeye çalışıyorsunuz. En büyük hedeflerden biri tabii ki birçok kariyerini yani startuplarda veya teknoloji firmalarında geçen insan için... senelik 100 milyon dolar gibi bir PNL yani profit loss chartına bakabilme arzusuyla herkes kariyerinde ilerliyor. Bunun amacı yani çok para düşkünlüğü veya zengin olma gibi hayallerden çok şirketinizin en önemli, çalışıp doğru çalışıp çalışmadığına doğru en önemli benchmark o. Yani bu arada kusura bakmayın bazı Türkçe kelimeleri bulup çıkaramıyorum. Sonuçta uzun zamandır buradayım ama benchmarkta kaldı aklım oradan devam edeyim. Yani sonuçta pnl dediğiniz, profit loss dediğiniz hikaye şirketinizin geleceği için en önemli indikatör. Yani her ne kadar isminiz biliniyor olsa da, reklamlarınız televizyonda, panellerde oluyor olsa da gene de ne kadar profitable bir firma, ne kadar karlı bir firma yönettiğiniz sizin için, kariyeriniz için en önemli duruş noktası. Çünkü eğer gerçekten viable, yani ayakta kendi ayaklarına durabilen bir firma yaratmadıysanız bir süre sonra zaten kendi kendine çöküyor bu firmalar. Çünkü yatırım bir noktadan sonra duruyor.
1: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Şimdi e, deminki soruya çok benzer bir soru gelmiş. Bu dizilerle alakalı. Ee, herhalde arkadaş isim istiyor. Takip ettiğiniz diziler hangileri bu konuda? Gayet iyi. Uh, Mr. Robot'ı
2: izleyemedim. Birkaç episodlar sonra Ayla orada dediğim gibi yani abartmaya başladı. İlk başta çok iyi gidiyordu açıkçası. Uh, gerçekçiydi. Yani uh, season, birinci sezon en azından uh, başarılı. Uh, Mr. Robot. Uh, severek izlediğim, okey. Şöyle diyeyim, uh, kariyerim için belki de yani bu hani ee, belki işte hobi, politik nedenler falan dedim ama Ghost in the Shell e, serisi, bu animedir aslında, inanılmaz başarılı. Ee, yani onu tavsiyem hem filmini, e, iki ya da üç tane filmini yaptılar, gerçi birincisi en önemli. E, ondan sonra da televizyon serisi olarak Ghost in the Shell, inanılmaz başarılı e, bir anime bu konuda ve gerçekçi.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, sıradaki sorumuz, Türkiye ve oradaki şirket kültürlerini karşılaştırabilir misiniz?
2: Deneyebilirim ama ne yalan söyleyeyim, Türkiye'de sadece iki sene çalıştım. Yani üniversiteden çıkar çıkmaz, hatta tam çıkmamıştım bile hala son sınıfı okurken Türkcell'e girdim. O dönemde Türkcell'in kültürü Türkiye'deki diğer firmalardan çok farklıydı, çok başarılıydı bana sorarsanız. Daha bir Avrupa ve Amerikan kültürü yaratmaya çalıştığı için ya çok yetkili bulmuyorum kendimi bu soruyu cevap vermekle. Çünkü Türkiye'ye dönük pek bir bilgim kalmadı. Ama yani arkadaşlardan duyduğum tabii hala risk alma konusunda Türkiye'deki şirketlerin çok gerisi oldu ve bu konuda hala aydınlanma ihtiyaçları nu duyuyorum ve yani kendi duyduğum veya gözlemlediğim şeyler anladığım bu risk konusunda biraz daha açık olmalılar. Yani ne demek bu? İçlerinde, kendi içlerinde startup yaratabilmeliler. Yani bundan kastım mesela... Şirket içinde bir bölüm oluşturup bu bölümde yeni bir ürün çıkarabilmesi için 2-3 milyon dolar gibi yatırım verip bu bu çalışanları yeni bir açılıma doğru destekleyebilmeleri lazım. Bu tarz şeyleri Türk firmalarından duymayı açıkçası arzu ediyorum ve bugüne kadar pek duymadım.
1: Umarım ileride duyarız. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki sorumuz Amerika'da startup kurmanın yolları nelerdir? Hangi tür vize çalışma izni gerekir?
2: Okey. Vize konusu biraz zor tabii. Özellikle eğer direkt startup kurmak için buraya vizeyle geliyorsan ciddi bir nakit getirmen gerekiyor. Yani hatırladığım kadarıyla belirli bir rakamlar var. Açıkçası şu anda çok net değil kafamda bu rakam ama ciddi bir rakam getirmen gerekiyor ki onunla bir iş vizesi, pardon sanırım, Işık, güneş tam tepemde şu anda, o... O konuda vize alma konusunda çok bir yorumda bulunamayacağım. Ama diyelim O1 veya H1B veya Green Card üzerinden düşünüyorsan veya işte buraya yüksek eğitime gelip sonra OPT'den bir vizeye geçiş yapıp aynı zamanda bir startup içinde bulunan gerekiyorsan bu konuda bazı sıkıntılar var. Neden mesela bu sıkıntılardan birini söyleyeyim. Vize alım esnasında... Buradaki uh, Department of Labor nasıl uh, çeviririz bunu? Çalışma Bakanlığının uh, ön koyduğu konulardan biri senin işin yapabilecek bir Amerikalı var olup olmadığını araştıran. Eşlik e, hem işteki konuluyorsun hem de kendi yerine çalışacak Amerikan vatandaşı arıyorsun. Anladın mı? Bu ortaya ciddi bir sorun çıkarıyor. Yani uh, Amerika'da startup kuracaksan şu, şu tavsiye edebileceğim en doğru yöntem uh, burada yaşayan Yeşil kartı olan birinin bu şirketi kurup onunla yaptığın bir anlaşma üzerinden, onun seni sponsor edip vize alması üzerinden buraya gelmen. Yani oradan bir şirket kurup ondan sonra kendini vize sponsor etmen çok kolay bir iş değil. Veya ikinci bir aşama şöyle de olabilir. Amerika'da bir şirket kuruyor. Buradaki mesela Green Card sahibi olan bir arkadaşınız veya ortağınız. Ondan sonra bunun sahip olduğu, yüzdümüş sahibi olduğu paralel bir subsidiary yani paralel bir şirket Türkiye'de kuruluyor. Bir sene üzerinde, eğer yani bir sene çalıştıktan sonra bu şirket çalışanları yani Türkiye'deki şirket çalışanları özel bir vize tipiyle Amerika'ya gelebiliyorlar. Buna da Elman deniyor. Bunu da tavsiye ederim. Yani mesela diyelim burada birkaç tane başarılı örnek var. Hem Türkiye'de ofisleri olan hem, ama şey, Bay Area yani Silikon Vadisi yani şeyli şirketler bir sene üzerinde Türkiye'deki subsidi yerlerinden herhangi bir çalışanı kalk kalkıp buraya getirebiliyorlar. Yani Geç, geçerli yöntemlerden biri bu. İkinci yöntem, tekrar özetleyeyim ise burada zaten şu anda hazır oturma izni olan veya Amerikan vatandaşı olan bir Türk'le ortaklık yapıp onun size vize sponsor etmesi de ikinci bir alternatif.
1: Çok teşekkürler. Ee, sıradaki soru, çalışanlarınızda aradığınız özellikler nelerdir?
2: Okay, bu, bu zor bir soru. Herkesten de farklı bir cevap alacağınızdan hiç şüphem yok ama benim için en önemli şey ee, yani çalışma kültürü diyeyim bu nedir tabii yani çok abstrakt bir kelime çok yani çok da net olarak ifade etmese de benim inancım çalıştığımız insanlarla olan ilişkilerimiz, yarattığımız kültür her şeyden daha önemli. Yani hatta meşhur bir laf vardır hatta sanırım sana daha önce de bunu bahsetmiştim. Şirket kültürü şirket stratejisini öğle yemeğinde yer. Yani bunun anlamı şu. Eğer iyi bir kültür yaratamazsanız istediğiniz kadar detaylı bir stratejiniz olsun, istediğiniz kadar MBA mezunu Stanford'dan, Harvard'dan adam getirin, danışman getirin hiçbir zaman doğru yola sokamazsınız. Önemli olan toksik bir ortamda çalışmamanız, önemli olan insanların birbirine saygı duyduğu, güvendiği bir ortamda çalışabilmeniz. O yüzden aradığım en büyük özellik takım içinde nasıl çalışabileceği. Açık, direkt konuşan bir insan mı? Yani insan kişilerin, açıkçası ilk baktığım şey o. Yetenek dediğimiz konu önemli tabii, bilgi dediğimiz konu önemli ama iş işte çok hızlı öğreniyor insanlar bunu. Yani birçok insan, birçok tanıdığım başarılı insan gerçekten birçok şey iş başında öğrendi. Önemli olan öğrenmeyi istemeleri, yani kendi başlarına bir şeyler öğrenip geliştirebilmeleri. Yani demek istediğim mesela bir mühendis alırken tahtada ona... İşte binary tree'yi balance ettiği bir soruya o anda verdiği cevabın benim için hiçbir önemi yok. Biliyorum ki onu zaten referanslara bakarak, kitapları açarak ya da ne bileyim sağa sola sorarak çözebilir daha sonra işini. Önemli olan oradaki kültürel dinamik, yaşadığımız karşılıklı konuşmadaki kimya benim için her şeyden daha önemli.
1: Gerçekten çok güzel bir cevap oldu. Ee, sıradaki sorumuz, Uber, Airbnb gibi şirketlerin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce değerlenmeleri abartılı mı? Sizce Unicorn'lar arasında en başarılı giden hangisi? Airbnb'yi çok seviyorum çünkü Airbnb çok sık kullanıyorum. Ee, Uber'i de
2: ara şöyle söyleyeyim, yani yaptıkları iş inanılmaz başarılı, inanılmaz iyi çalışan yani bir teknoloji. Fakat sonuçta Silikon Vadisi'nde şöyle bir mantık var. Go big or go home? Ben buna inanmayan bir insanım. Yani bu Unicorn teorisi de onun üzerine kurulu. Yani eğer a, milyarlarca dolar yatırım alıp sadece bunu a, marketin monopoli haline dönüştüreyim, lift'i eziyeyim, ne bileyim öbür karşı yerin riding firmalarını ezip geçeyim diye kar etmeden, a, hiç düşünmeden, çılgın gibi para üstüne, mesela atıyorum 500 milyon dolar yapıyorlarsa senede bir buçuk milyar dolar harcıyorlar. Yani bunu en bunu sonsuza dek yapamaz. Mesela yarın öbürsü gün makroekonomik bir sıkıntı yaşadık. Donald Trump'ın yaptığı buradaki bir ton saçmalıklar iyice büyümeye başladı ve yatırımcılar paralarını çekmeye başladılar. Ne bileyim hisse senetleri stock markette ee yani ciddi bir gerileme yaşadık. Güzel makro şak yaşadık. E ne olacak Uber'in durumu? Yani zaten kar etmesine imkan yok. Sürekli aldığı yatırımla filosunu ve ayakta tutabilen bir şirket. O yüzden Uber için çok buluş değilim. Ama AirDn'de geldiği zaman tam tersi, onu da inanılmaz takdir ediyorum. Bir hem kullanıcısı olarak, hem iki taraflı kullanıcısı olarak, hem kiralayan hem kirala, kiralayan bir kullanıcısı olarak çok takdir ettiğim firma. Ama en önemlisi artık Profilabalılar. Yani para kazanıyorlar, ayakta kalabilirler, her türlü soku atlatabilecek durumdalar. O yüzden onların değerlendirmelerini abartılı bulmuyorum. Uber'inkini inanılmaz abartılı buluyorum. Yani keşke onları short edebilecek bir enstrüman olsaydı. Ne bileyim onların karşısına yani Uber'in batacağına dair bir, bir yere yatırım yapabileceksem yaparım açıkçası. Öyle diyeyim size. Unicorn'lar arasındaki en başarılı giden Airbnb ciddi iyi bir örnek. Onun dışında açıkçası... ...düşünürsem şu anda daha early stage olarak akla gelen çok büyük bir firma yok, ne yalan söyleyeyim. Twilio'yu seviyordum ama Twilio zaten IPO oldu, zaten halka açıldı. O yüzden o da artık Unicorn'dan çok artık public
1: bir firma. Okey, devam edelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sıradaki sorumuz, Startup kurarken karşılaştığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz? o kadar uzun bir liste şey ki
2: <gülüyor> buradaki en en zor cevap verilebilecek tarafı hangisi daha zordu? Yani zorluklar içinde en zor olanı hangisiydi? <gülüyor> okey. Sonuçta yaşayabileceğiniz en büyük zorluklardan biri tabii en başta her zaman finans olacak. Yani sonuçta şirketin belirli bir market, product, market fit hikayeyi bulduktan sonra büyümesi gerekiyor. Ama product, market fit, yani bir ürünün var, bir fikrin var. Götürüp bu fikri müşterilerine eğer müşterilerin ne bileyim, ticari kuruluş varsa a, ticari kuruluşlarından 3-5 tane referans, belki para ödemeyen ama en azından aslında referans olabilecek müşteri yaratmak. A, i̇lk, en büyük zorluklardan biri bu. Yani kafanda bir fikir var, götürüp bunu seni dinleyecek, seni anlayacak 3-5 tane destek verebilecek büyük firma çalışanı bu. Yani mesela olayın IT tarafı 3 ya da 5 tane referans olabilecek IT müdürünü gidip bulmak. İnanılmaz zor bir iş. Yani Tahmin ediyorum Türkiye'de daha daha zor bir iş. Çünkü genelde herkes büyük firmadan bir şey alma yanlısı. Herkes işte sen yani senden bu ürünü alıp kullanırsam ne kadar ayakta kalacaksın? 2 sene sonra burada olacak mısın? Genelde duyduğun en sık sorulardan biri bu. Yani neden sana güveneyim, neden senin ürününü alayım? Bunu atlatabilmek için de gerçekten kategori define edebilecek, kategori geliştirebilecek yeni bir ürün piyasaya çıkarman gerekiyor. Bu da kolay bir iş değil zor bir iş ama ilk senin sana inanan, sana güvenen insanları bulabilmek en zor işlerden biri. Hadi onu başardın, 3-5 tane referansın oldu. Bundan sonra olayın finansman tarafı zor oluyor. Yatırımcıların karşısına çıkıp kendini izah edebilmen... A, takımının neden iyi bir takım olduğunu, a, yaptığın ürünün neden ihtiyaç olduğu veya müşterilerini 3-5 referanstan 30 tane müşteriye, 50 tane müşteriye, 100 tane müşteriye nasıl çıkarabileceğini izah etmen ve sürekli finansman peşinde koşman a, o da o da ciddi bir zorluk. A, onun dışında tabii, a, ilk etapta a, insanlar yani takım çalışanları yorulacaklar. A, Burnout diye bir terim vardır yani o kadar gece gündüz çalışma üzerine bazıları havluyu atmak bile isteyebilecek. Onları motive etmek, onları hala hedefi veya kafanızdaki hayali onları sürekli izah edip, onları sürekli uh, o yüksek tempora tutabilmek de önemli zorluklardan biri. Um, ama dediğim gibi belirli bir noktadan sonra 3-5 referans, uh, belirli bir miktar seed parası aldıktan sonra zaten önünde bir yılla 18 ay, bir buçuk yıl gibi bir dönem var. O dönemde neyi kanıtlıyorsan, kanıtlıyorsun ne büyük zorluklar yaşıyorsan o dönemde yaşıyorsun. Onun sonunda gerçekten tünelin ucundaki aydınlık hesabı gittikçe kolaylaşmaya başlıyor hayatın. Yani eğer bir startup yapacaksan, en önemli şey daha kağıt üzerine hiçbir şey kormadan market research'ını, yani araştırmanı yapmam yapman. Bunu da internette search yapacağına, yani oturup Gartner'ın ya da ne bileyim, Forrester'in raporlarına bakıp fikir edineceğini insanlarla konuşarak yapmanızı tavsiye ederim. En büyük yani en büyük zorluklarınızdan biri doğru referansları bulabilmek olacak. Bunu yapmak için de ilk başta bu referans insanlarla başlayıp onların onlarla konuşup onların ihtiyaçları üzerine bir ürün kurmanız, bir startup kurmanız her şeyden daha
1: önemli. Evet, çok teşekkür ederim benim. Hep kafamda bir soru işareti oluşuyor bu konuyla ilgili. Şimdi sizce hani siz hem remote kendi işinizin başınızdaydınız hem de şu an Avasta hani Avastın altında çalışıyorsunuz. Buradaki ikilem nasıl oluyor? Kendi tam bekliyorum. Okey daha görüşüyorum. Evet Sinem Bey, sizce yani kısaca özetlemek gerekirse kendi işinizin başında olmak mı yoksa bir çalışan
2: mı? İkisinin avantajları var tabii. Mesela yani çok biraz önce bahsettiğim finansman peşinde koşmak. Remoteium'da kendim CEOken kendim şirketi yönetirken ürün hakkında çok az bilgim olduğu bir döneme doğru gidiyordum. Anladınız mı? Yani sevdiğim, severek daha az zaman ayırabildiğim işler oluyordu. Yani ürün hakkında en ufak bilgi sahibi değilim. Tamamen işte ürünün product managerları veya işte engineering grubunun liderleri ürün üzerinde artık %100 hak sahibi veya geliştirme konusunda onlar tamamen fikir sahibi oluyorlar. Benim tek yaptığım iş finansman bulmak ya da ne bileyim müşterilerin karşısında aynı prezentasyonu tekrar ve tekrar ve tekrar belki 10 bin kere aynı powerpoint slide'ını anlatmak. Yani bir şirketin altında çalışmanın onun onun bir ünitesi olmanın avantajı ürün kendi sevdiğin ürün hakkında zaman ayırabilmek o açıdan önemli. Ama öbür tarafta ise yani bu sıkıntı sadece sürekli finansman peşinde koşup sürekli müşterilere powerpoint üzerinden prezentasyon yapıp sürekli işe yeni alınacak insanların peşinden koşmak da onun da zor bile gözükse de şöyle bir avantajı var. Şirketinin kendi kaderi elinde. Yani Zor bir soru. Çok net karar verebil, karar verebilmeniz için elinizdeki parametreleri iyi bilmeniz lazım. Eğer şirketin gerçekten ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde gelişiyorsa, growth fazına girdiyse tabii ki bağımsız olmak önemli. Ama ortada bir yerdeysen ne geri gidiyorsan ne ilerliyorsan yani zor, geldiğin aş noktadan bir sonraki noktaya geçişin çok net değilse daha büyük bir firmanın altında olmak da daha faydalı. Yani... Tamamen içinde bulunduğun duruma bakıyor öyle diyeyim. Ama bireysel olarak bu bir soruyu cevap verirsem sana büyük bir şirketin altında çalıştığın zaman finansman peşinde koşmak derdin olmadığı için ürüne veya sevdiğin işlere daha çok zaman ayırabiliyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Sinan Bey galiba izleyicilerimiz sizi pek iyi göremiyorlar güneşten dolayı. Acaba pozisyon değiştirme şansınız var
2: mı? Ya, ne yapabilirim? hiç ya, sıkıntıyı bilmiyorum.
1: Böyle, çok güzel oldu. Okey. Ee, sıradaki sorumuzu okuyayım isterseniz. Az önce Binary Tree'yi balans etme sorusu sormuyorum dediniz. Ama bizim alandaki en büyük firmalar, Google, Facebook, Amazon gibi firmalar bu tarz sorular soruyorlar. Onların işe alış stratejileri sizce yanlış mı?
2: Yanlış olduğunu söylemek istemedim. Yani benim a, işe alım konusunda sorabileceğim tabii sonuçta mühendislikten olan insanlar bir ton soru sorduklarına eminim. Ama e, önemli bir soru, bundan şöyle cevap vereyim. Yanlış değil tabii ki, yani yaptıkları onlar, binlerce insan işe aldıkları için e, belirli bir standarta, belirli bir formata sokmaları gerekiyor doğal olarak. Sordukları soruları veya işe alım e, proseslerini. Ben biraz daha çok startup e, bazında konuşuyordum. Yani startup dediğin şey insana olan güvenle alakalı. Sonuçta tamamen, e, kumar demeyeyim, çok yanlış bir laf olur belki ama Sonuçta bir teoriye olan inancıya bakıyor. İnanç diyelim, okey? Fate. Yani bunu da nasıl yapabilirsin? Sonuçta ürünle ilgili bir fikrin var, marketle ilgili bir fikrin var ve geriye kalan tek önemli konu takım. Yani kurduğun takımı, startupıdaki insanlar. Eğer bir product market fit varsa, market hakkında bir bilgin varsa, ürün hakkında bir bilgin varsa inancını tamamen takıma devretmen gerekiyor. E bu da demek ki takıma aldığın insanların bir arada iyi çalışabilmeleri, iyi ilişkiler için olabilmeleri çok önemli. Yani takımın uh, execution riskini devralıp bu işte iyi iş çıkarabilecek insan olması gerekiyor. O yüzden teknik bilgiden çok uh, benim için önemli olan hızlı öğrenebilecek ve diğerleriyle uh, iyi geçinebilecek hatta iyi geçinebilmeyi de bırak. Yani biz Remoteium'daki mesela çalışan grubuna... Aile gözüyle bakıyorduk. Ne bileyim hafta sonları işte barbeküler yapıp bayramlarda, seyranlarda birbirimizin evine giderek geçirdiğimiz bir grup görüyorduk. Yani tabii ki on binlerle çalışan olan firmalarda bunun yapmalarını anlıyorum ama bir startup firmasında açıkçası önemli olan takıma olan uyum, bireyin pozitif duruşu bunlar daha önemli parametreler benim için. Ama eminim yani VP of Engineering olsun ya da şirketin CTO'su olsun a, bu tür soruları soruyordur. O, ona diyecek bir şey yok. Beni açıkçası çok alakadar etmiyor. Onu demek istedim. Benim yani gözlemlemek istediğim team player mısın, değil misin, pozitif misin, zorluklarla nasıl baş ediyorsun, gidip kendi başına nasıl a, öğrenebileceğin konusunda yani öğrenmeyi öğrenmiş misin? Önemli olan bu benim için.
0: Çok teşekkür ederiz. Yanılsın sıradaki soru benden gelecek. İlkte tekrar kendi şekillerinizi açmayı düşünüyor musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet. Bir sonraki soru: Türkiye'de şirket ofis açmayı düşünüyormuşsunuz. Aa, kesinlikle
2: bizim konulardan biri. Aa, birkaç aa, dünyada şehir var, yani ya da ülke, ülke diyelim. Aa, yani. Mesela Türkiye'de iki, iki ya da üç şehirde ofis kurulabilecek çok iyi bir uh, talent yani yetenek altyapısı olduğunu bildiğim yerler var. Onun dışında uh, Türkiye ve Portekiz. Şu anda iki ayırıp kenara koyduğum iki ülke onlar. Uh, yerel ofis uh, kurma açısında.
1: Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Sıradaki sorumuz geliyor. Peter Thiel ve Palantir hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin alana yakın kişiler yapıyorlar sanki ve dışarıdan gizemli duruyor. ...daha önce Selim abi basındaki haberlerin birçoğunun abartı olduğunu söylemişti. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Geçenlerde bana da CIA ve Wikileaks konusunda gelen sorularda ben de benzer bir cevap vermiştim. Genelde duyduğunuz her şey... ...basının belirli bir abartı filtresinden geçtikten sonra önümüze geliyor. Peter Thiel hakkında ne düşünüyorum? Peter Thiel hakkındaki düşüncelerim seçimlerden sonra çok değişti. <gülüyor> Öyle diyeyim size. Ondan önce çok takdir ettiğim bir insandı. Fakat yani açıkçası herkesin olduğu gibi benim de Donald Trump konusunda ciddi kaygılarım var ve Peter Thiel'in ciddi bir Trump destekçisi olması biraz hayal kırıklığı yarattı. Öyle diyeyim size. Ama Peter Thiel venture kapitalist olarak ki mesela ben Founders Fund'a yani Peter Thiel'in fonunda bir sunum yaptım ve bana verdikleri cevap şuydu. Biz market... market alma yanlış değiliz. Bizim aldığımız tek risk teknoloji riski. Yani bundan kasıtları şu. Sen bize bir şey getiriyorsun. Bu bir ürün hazır yapılmış. Bunda herhangi bir teknoloji riski yok. Kopyalanması veya rekabet edilmesi kolay bir ürün. Senin riskin tamamen market riski. Yani bundan kasıtları da gidip satabilme üzerine bütün riskin. Müşteri bulabilecek misin, satabilecek misin, silin fiyatı alabilecek misin? Biz bu tür işlerle ilgilenmiyoruz. Bizim tek ilgilendiğimiz öyle bir teknoloji riski alacaksın ki yapmak imkansız gözükecek. Ama yaparsan da herkesin alacağı zaten baştan garanti. O açıdan gerçekten. bu teoriyi duyduktan sonra Peter Thiel'e olan saygım çok arttı. Yani bu gerçekten, gerçekten önemli bir durum. Yani adam diyor ki ne bileyim Mars'a insan götür, kanseri çöz. Yani yaptığın ürün piyasaya çıktığı anda satarım satmam diye bir kaygın olması, satış pazarlama adamı almam bile gerekmeyecek ürünlere yatırım yapma yanlısı. O açıdan hala takdir ettiğim bir insan. Abartı konusunda gelince, evet, abartılı birçok hikaye var. yani Mesela tanıdığım işte tıp üzerine, tıp doktor arkadaşlarım var, onlar da mesela bazen tıpla ilgili haberleri gördükleri zaman New York Times ya da Washington Post gibi çok saygı duyulan gazeteler bile olsa ne kadar abartmışlar, ne kadar ucunu alıp, çekiştirip, götürüp başka yerlere koymuşlar diye eleştiriyorlar. Ben de aynı şeyi ne zaman güvenlikle, cyber security ile ilgili bir haber görsem, her zamanki ilk tepkim ulan gene şey, sansasyonel hale getirmek için gene lastik gibi uzatmışlar oluyor. Yani Selim kesinlikle haklı konuda. Sonuçta onların da biraz önceki televizyon dizilerine de benzer bir cevap aslında bu. Yani insanları okutabilmek, ilginç hale getirebilmek için abartı her zaman her narratibin parçasına yazık ki.
1: Ee, çok teşekkürler. Sıradaki sorumuz... Az önce bahsettiğiniz şeyler, takım oyuncusu, takım oyuncusu musun vesaire, nasıl test ediyorsunuz? Çok çok iyi
2: bir soru. Genelde intuition, yani biraz şeye bakıyor bu. Çok bilimsel bir formalize edebileceğim tarafı yok. Yani sonuçta... Ve, ve buradaki sorunun belki irdelemesi gereken şeylerden biri yani... Ne, o ...karşına yarım saat, bir saat koyduğun bir kişiden nasıl test edebiliyorsun? Genelde edemiyorsun. Yani işin doğrusu o. Sadece belirli bir intuitionla, belirli bir öngörüyle başlıyorsun. Ve genelde benim işe alma konusunda birden fazla görüşme yapma yanlısıyım. Daha önceki referanslarla konuşma benim için çok önemli. Yani bu da önemli. Mesela verilen referansları telefon açma konusunda hiçbir zaman çekinmemişimdir. Yani birçok insan bunları sadece... Bulunsun diye koyarlar rezümesine ama benim ilk baktığım şeylerden biri olur. Referanslar önemli. Açıp telefon açıp birkaç soru sor. Yani mesela şöyle şöyle bir örnek verebilirim. Referanslardan birine şu anda çalışmak çalışabilecek olsan bu kişi işe alır mısın diye sorurum. Veya alırsan neye al, niye alırsın veya hangi rolye koyarsın. Yani referanslardan aldığım tepkiler önemli. Birebir yaptığımız görüşmelerden aldığım tepki çok önemli ve genelde interview sonrasında takımla, bütün takımla buluşulup mesela ya öğle yemeğine çıkılır, daha bir sosyal bir ortamla işe alınacak kişi biraz daha engage edilir yani onunla irtibatı daha geniş bir grupla daha rahat bir ortamda yapmaya çalışırız ve bu şekilde bir öngörüden yani çok bilimsel bir tarafı yok. Biraz öngörüye bakıyor, biraz referanslara bakıyor, biraz Uh, interview yani uh, mülakat ortamının dışındaki uh, iletişim ve, ve vücut diline bakıyor. Bunlar çok önemli. Yani uh, ama oraya gelmiyor. Aslında mesela bir şey söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. Uh, mesela remote jimdeki en önemli uh, çalışanlarından birini yani ürünün en büyük katkısı olan çalışanlarından birini internetteki referansları yani GitHub üzerine koyduğu projelerinden buldum. Okey? Bunun gibi birkaç insan bulduk ve bir sonraki tabii seçme şeyi gene bireye döndü. Gene bahsettiğim gibi takım oyuncusu olup olmamasına döndü. Fakat ilk aşamada internette paylaştığı pet project diyorlar ya yani 3-5 tane yaptığı işin üzerinden ilk etapta bulduk. Yani o da önemli. Sonuçta teknik bilgisini yok sayıyorum demek istemiyorum. O da çok önemli. Fakat o benim ev ettiğim bir konu değil. O benim çok artık bu noktadan sonra anlayabileceğim, iyi benchmark edebileceğim bir konu değil. O VPOF Engineering'in CTO'nun yaptığı bir iş. Benim şu anki tek önemli karşıma oturan insanın uh, bir öngörü geliştirip ya yani da geçmişimden tecrübelerimden kalan bir öngörüyle uh, bir sonraki noktayı aşamaya gelip gelebileceğimizi tartmak. Umarım uh, geçerli bir cevap oldu. Çok dediğim gibi çok bilimsel bir tarafı yok.
1: Çok teşekkür ederiz. E, sıradaki sorumuz, sizce şu anki teknoloji devleri arasında 1 trilyon do dolar değerini ilk geçecek firma hangisi?
2: Yani, Apple geçmedi mi? Ya da geçmek üzere mi? Aa, açıkçası çok takip ettiğim bir konu değil. Aa, ama e Apple aa, özellikle augmented reality, aa, AR konusunda yeni bir atak yapacaklarını aa, duydum. İçeride çalışan birkaç kişinin, aa, onların da çalıştığı ünite değil ama... Onların da duyumları üzerinden ıı, aldığım bir şey. Yani o konudaki açılım eğer gerçekten tutarsa yani işte yok ilk iPod olsun sonra iPhone olsun onun gibi kategori define edebilecek ıı, bir ürün çıkarırlarsa ıı, birkaç trilyon bile olabilirler. Sonuçta yani düşün ıı, iPhone'un ilk piyasaya çıktığındaki yarattığı paradigm değişikliği ıı, ya da yani Nokia'nın telefonlarından birden iPhone'a geçişimiz... O, ...oradaki o yaşanan değişimi augmented reality ile yaratırlarsa, öyle inanılmaz şok edici, başarılı bir şey çıkarırlarsa... ...neden? Yani belki 10 trilyon, belki 100 trilyon bile olabilirler. Hiç, hiç şüphe duymuyorum.
1: Çok teşekkürler. Sıradaki sorumuz, az önce ileride tekrar kendi şirketimi kurmak istiyorum dediniz. Peki bu şirket hangi alanda olacak? Şu anda onu biliyor olsam açıkçası <gülüyor> o yolu kovalıyor olurdum. O kadar,
2: o kadar net kafamda oluşmuş bir şey değil açıkçası. Ama her zamanki gibi sonuçta, burada söyleyebileceğim belki yani bu kadar konuşmanın üzerine katkısı olabilecek önemli bir nokta. Burada bir laf vardır. Yani insanlar parasını bildikleri konuda kazanırlar. Ama başkasının bildiği bir konuda da kaybederler. Yani mesela teknoloji konusunda benimki işte cyber security, güvenlik üzerine geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Fakat götürüp Aa, poker veya ne bileyim hisse senetleri alıp satımında kaybetme riskim çok yüksek. Yani bunu da demek istediğim şu, kendi bildiğin konuda her zaman daha bir avantajın, daha bir edge'in, daha bir competitive avantajın var, okay? Yani bunun dışına çıkıp da gideceğim işte ondan sonra ne bileyim, aa, aa, işte işte Robinhood veya Better, Betterment'la rekabet yapacağım, hisse senedi alıp satımı üzerine, böyle bir şeye bakmamın bir anlamı yok. Çünkü... Dediğim gibi benim uzmanlık konum 15-20 sene üzerine biriktirdiğim uzmanlık konusu gene cyber security, gene orada kalmak durumundayım. Her ne kadar birçok arkadaşımı dinliyorum mesela başkalarının yaptığı işlere kendi yaptıkları işlerden belirli şeyler getirip onun üzerine yeni bir kategori define edebileceklerini düşünüyorlar. Haklı da olabilirler ama ben buna çok net inanan bir insan değilim. Yani inancım iyi bildiğin konuda devam etmen ve o konuda kendine daha da bir competitive edge yaratman.
1: Anladım. Peki neden Portekiz?
2: Avrupa'da, ya okey neden de Portekiz? Yani sonuçta sadece Türkiye'de diyebilirdim doğal olarak. Ama ne yazık ki yani şu anda bu konusu konuşulacak bir şey değil. Ama Türkiye'de bildiğiniz gibi bazı makro riskler yaşıyoruz. Yani makrodan kastım hem ekonomik hem politik riskler yaşıyoruz. Bunların netleşmesi lazım ki ben size sadece Türkiye cevabını verseydim, keşke, keşke verebilseydim. Yani yabancı paranın Türkiye'ye giriş çıkışı olsun. Buradaki yatırımcıların Türkiye'ye bakışı bu şu anki havada olan soruların, politik risklerin, makro risklerin ne yazık ki ya tekrar sakinleşip güncel yani güncel hayatta risk yaratabilecek durumdan çıkması lazım. Portekiz'e gelince Portekiz'de bunlar yok. Bu tür sorunlar yok. Ve Avrupa'daki en yaşanabilir yani siyaset olarak mesela ya devlet Devlet Devletin koyduğu işte vergi olsun ya da şirket kurumu ile ilgili olsun sıkıntıları en az olduğu ülkelerden biri. Yani şöyle diyeyim, teşvik çok yüksek, devlet teşvihi çok yüksek. İkincisi, bütçeniz yeter Portekiz'e yani o çok önemli. Ödeyeceğiniz maaştan kiralayacağınız ofise kadar hepsi çok makul diğer Avrupa ülkelerine göre. Ve barış içinde olan bir ülke. Yani biraz önce söylemeye çalıştığım politik ve makrojistikler Portekiz'de yok. Şimdilik. Bir ton öyle ülke var. Neden Filipinlere gitmiyorsun diyebilirsin? Neden ne bileyim Tayland, Çin, Hindistan'a gitmiyorsun? Orada bütün bu politik sorunlar her gün yaşanıyor. Ne yazık ki Türkiye ülkemizde de yaşanıyor. Yani bunların var olduğu bu tür politik sorunların ve makroekonomik risklerin olduğu ülkelere yatırımın girmesi çok da kolay değil ne yazık ki.
1: Anladım, çok teşekkür ederim. Ee, sıradaki sorumuz Türkiye'de bugün üniversite sınavlarına girseniz hangi bölümü seçerdiniz? Peki ve ek olarak sizce geleceğin mesleği ne?
2: Ya üç tane çocuğum var. Yani onlar için her gün düşündüğüm bir konu. Gerçi çok küçükler. İkiz kızlar 4 yaşında, oğlum 6 yaşında. Düşünmek için bir 10-15 senem daha var ama gene de sık düşündüğüm bir konu. Ve açıkçası yani teknoloji sektörü dışında şu anda başka bir şey öngörmem mümkün değil. İkinci bir öngöreceğim bir şey var. Teknoloji ve tarımın oluştuğu nokta. Okey ne alaka diyeceksiniz. Yani tarım mühendisliğini oku diyorsunuz. Tam olarak onu demiyorum ama mesela şu anki yani yiyecek sıkıntısı her zaman olacak. Sonuçta dünyadaki politik veya makroekonomik durum ne olursa olsun hepimizin bir şey yemesi lazım öyle değil mi? Sonuçta düşük mesela geçenlerde gördüğüm bir startup yaptıkları şey tarlalara verilen suyun IoT cihazları yani connected cihazlar üzerinden takibi, efektif olarak dağıtımı. Yani, teknoloji, Bilgisayar, elektroniğin tarım teknolojileriyle buluştuğu, gıda teknolojileriyle buluştuğu ara Arabi çizgi, oradaki bir kariyer bence çok geçerli. Yani yeni gıda tiplerinin geliştirmesi olsun. Bu arada yani DDO'ları destekliyorum anlamında bakmayın buna. Oradaki, oradaki duruşum çok daha farklı ama söylemek istediğim yani daha efektif, optimize edilebilecek işler bulmanız. Yani okey. Net örneği, IT konusuna geldiği zaman her yeni çıkan IT firması bir önceki bir problemi alıp onu biraz daha optimize etmeye çalışıyor. Gıdaya vakti zaman o kadar çok optimize edilebilecek iş var ki teknoloji kullanarak. O yüzden orası orasını çok geçerli bir alan olarak görüyorum ve biraz önce Peter Thiel'den bahsettim. Market riski olmayan bir iş bu. Eğer doğru yaparsan herkesin alacağı bir şey gider. Öyle değil mi? Sonuçta tamamen teknolojiye bakan bir şey. O yüzden kariyerinizi seçeceğiniz zaman mutlaka olayın computer science elektronikle olan bir yerden bir teğet geçmesi gerekiyor. Fakat hangi alan daha iyi optimize edilebilir onu düşünmeniz çok önemli.
1: Ben e, şimdi sıradaki soru okumadan önce ben bir şey sormak istiyorum. E, şimdi mutlaka hani kariyerinizde Amerika'ya gelmeden önce geldikten sonra mutlaka hani hatalar yapmışsınızdır. E, şunu sormak istiyorum, bu hatalar olmasaydı siz siz olur muydunuz? E, bunu sorma amacım da şu, izleyicilerimiz bir de sizin gibi kariyerli, başarılı bir insanın ağzından duyunca mutlaka daha etkili olur. E, bunu cevaplarsanız çok sevinirim. Tabii ki.
2: Yani hatanın haddi safhası yok, öyle diyeyim sana. Tabii şey, yani bu zaten biraz da biraz önce de işte basından, televizyondan falan konuştuk ama Bildiğiniz gibi duyduğunuz gördüğünüz şeyler genelde hayatta belirli bir başarıya geldikten sonra duyup gördüğünüz şeyler. Yani kimse oturup da işte nasıl battım, nasıl işte yaptığım iş tutmadı, bunlardan bahsetmiyor. Nedense <gülüyor> şey bir utanılacak, sıkılacak bir şeymiş gibi genelde ört basettiğiniz bir sonraki şirketi kurup yeni bir kendinize nerevi hikaye yaratıp bunları örtmeye çalışıyorsunuz. Halbuki düşünürsen eğer bütün başarılar başarısızlıklar üzerine kurulu. Yani kimse durduğu yerde altındaki altındaki nasıl söyleyeyim mezarlığı görmek istemiyor. O kadar çok gömülmüş fikir ve şirket var ki ama onlar olmasaydı sonuçta olayın yani evrimsel gelişmesi olmasaydı başarıdan bahsetmenin yolu da yok. O yüzden bireysel hatalar yaptığınız yanlış işler Karakterinizi geliştirdiği gibi aynı zamanda dünyaya olan bakış açınızı ıı, ve bir sonraki ıı, yaptığınız işlerde ıı, ilk neye yoğunlaşacağınız. Ya da mesela biraz önce konuştuk neden mesela benim için ıı, takım oyuncusu olmak çok önemli. Çünkü takım oyuncusu olmayanların çalıştığı bir ortamda, toksik bir ortamda çalışmış olmamdan dolayı söylediğim bir şey. Anladınız mı? Yani o felaketi yaşamış biri olarak benim için bu çok önemli. Yani bütün o yaşadığınız aksilikler, hatalar ve sorunlar bir sonraki kararlarınızı nasıl önem, kime ve neye önem verdiğiniz konusunda çok önemli ibareler oluşturuyor. Şöyle de söyleyeyim, sahip çıkın. Yani hatanıza, eksiğinize sahip çıkın ve bunu nasıl geliştirebileceğinizi düşünün. Yani mesela şu anda yaptığımız işlerden biri, okay, belki soruları soranları dinleyenleri net olarak görmüyorum ama bir odada bir kitlenin karşısına çıktığınızı düşünün. Yüzlerce, binlerce insanın bir konferansta sunum yaptığınızı. ve ee, değildiniz bu konuda? Ve ne bileyim kaybınız çok hızlı atıyor. Ee, işte nefes alışınız hızlanıyor. Ee, veya konuşurken aklınız başka yönlere kayıyor çünkü heyecanlısınız. Gidin dersini alın bunun. Yani ya da ne bileyim internette bu konuda motivasyon edebilecek veya veya bunun üzerine kendinizi geliştirebileceğiniz birçok recipe var. Bu çok ne bileyim A, B, C bunları yaparsan bu sorunu örtbas edebilirsin gibi. Yani eksikliklerinizi, sorunlarınızı tamamen yenemeyebilir olsanız bunlar için çözüm geliştirmeye çalışın. Yani public speaking konusunda kitlerin önüne çıkıp konuşma yapma konusunda mesela sıkıntın varsa bunu bir skripte oturtabilirsin. Anladın mı? ilk yapacağım şu, ikinci yapacağım şu, söyleyeceğim bu. Burada durup 15 saniye nefes alacağım. Yani sorunlarınızı, eksikliklerinize, hatalarınızı bu şekilde sahip çıkmaya çalışarak örtbas edip veya tamamen kurvar değiştireceğinize sahip çıkmaya çalışarak daha iyi sonuçları alacağınızı kendi tecrübemden söyleyebilirim size.
1: Çok teşekkür ederim gerçekten. Tam da beklediğim gibi bir cevaptı. Şimdi derseniz sonraki soruya geçelim. İleride bu alanda başarılı olmak için Türkiye'de çok iyi bir üniversite okumak gerekli mi? Örneğin Koç Sabancı gibi üniversiteler. Yoksa bu alana ilgi duyuyorsak ve çok çalışmak istiyorsak da başarabilir miyiz? Kesinlikle
2: başarabilirsiniz. Yani marka üniversiteye pek inanan bir insan değilim. Özellikle teknoloji konuysa. Ve biraz önce söylediğim gibi mutlaka projelerinizi, yani kendi başınıza geliştirdiğiniz projeleri paylaşın. İnternete koyun, GitHub'a koyun. Ya da eğer ne bileyim grafik tasarımcısanız grafik tasarımcıların yarattığı... ...sosyal ortamlar neyse... ...oraya koyun. Yani uzmanlık alanınızı... Işte ...MBA, Master Business üzerine... A, ...iş... ...yani okuyorsan veya o konuda ilgin varsa... A, ...blog yazın... Medium'da fikirlerinizi paylaşın... ...LinkedIn'de fikirlerinizi paylaşın... A, ...veya ne bileyim a, bir konuda araştırma yapın... ...ve bu konuda yaptığınız... ...araştırmayı paylaşın. Mesela örnek... A, ...şeyden... A, ...IT üzerine bir konu seçip... ...bu konunun market sharing üzerine... ...veya ürüne duyulan ihtiyaç, istek ve talep üzerine bir araştırma yapıp bunu videomda paylaşın. Bir, bir prezentasyon bir araya koyup paylaşın. Yani teknik olursanız GitHub üzerine paylaşabilirsiniz. Business üzerine fokus oluyorsanız bloglar üzerinde paylaşın. Ürettiklerinizi paylaşın. Ne kadar iyi kötü olmasının bir önemi yok. Önemli olan gelişme gösterebilmeniz. Her hafta, her ay yaptığınız şey bir öncekinden biraz daha iyiyse bir yani bir işveren için bunu görmek çok önemli. Dediğim gibi öğrenmeyi öğrenmiş olduğunuzu anlayabilmek çok önemli. Marka üniversitenin benim için hiçbir önemi yok. Ama buna tamamen ters cevap verebilecek insanlar da var. Yani ne bileyim işte burada Stanford, MIT markalı üniversiten, top üniversiteden çıktıysan marka demeyeyim yani kötü negatif bir laf kullanıyormuşum gibi gelebilir. Büyük üniversiteden, iyi bilinen üniversiteden çıkıyorsan işe kesin alınırsın gözüyle bakan insanlar yöneticiler de var ama ben bunlardan biri değilim öyle diyeyim. Senin e, gelişmeni izleyebilmem gerek bu işte dediğim gibi blog postları Medium'a yazdığın şeyler, LinkedIn'e yazdığın şeyler olabilir veya GitHub'da paylaştığın örnek kod olabilir. Bunlar benim için çok daha iyi
1: ibareler. Çok teşekkür ederim. Ee, sıradaki sorumuz, yurt dışı için Türkiye'den öğrencilere burs veriyor musunuz? Yurt dışında okumak ve çalışmak bilgisayar alanında mantıklı bir seçim olur mu? Ve bunu nasıl yapabiliriz diye sormuş Burak Ok.
2: Ee, burs veren... Şirketler açıkçası çok iyi bilmiyorum yani Avast'ın mesela bu konuda herhangi bir projesi burada yok fakat ÇEK Cumhuriyeti'nde var yani mesela ÇEK Cumhuriyeti'ne gidersen oradaki üniversitelerinden birine gidersen özellikle işte sistem konusunda işte bilgisayar mühendisliği konusunda okuyacaksan yapıyor ama dediğim gibi yani her, her şirket için genelleştirmeyeceğim bunun cevabını çok iyi bilmiyorum. ...mantıklı bir seçim olur mu? Ee, yurt dışında... ...yani bu soruya verebileceğim cevap... ...evet, işin doğrusu net olarak konuşmak gerekirse... ...tabii orada kalıp kendi start Türkiye'de kurmanı... ...ve belki ondan sonra... Uh, ...oradan... Uh, ...işte branch edip... ...Avrupa'ya veya Amerika'ya gelmeni de tavsiye edebilirim. Yani bunu da... Uh, ...bunu da başarabilmen... ...gurur verici bir şey olur. Ama dediğim gibi yani oradan... Uh, eğer önün kapalıysa, alanın kapalıysa ki ülke çok uh, kalabalık, öğrenci sayısı çok oldu, üniversitelerin az oldu, girmenin zor oldu. Yani %1, 2, 3 uh, kişinin iyi üniversitelerine girebildiği bir durumda çıkıp başka alanlar... Ve bu illa Amerika değil bu arada. Yani ne bileyim uh, Avrupa'da birçok ülke var. Nüfusun azaldığı, üniversitelerin boş gezdiği, Latvia'ya ya da Estonya'ya gidebilirsin. Estonya'da bilgisayar mühendisliği yok. Neden olmasın? Skype'ın uh, kurucularının çıktığı ülke... Yani illa Amerika'dan bahsetmiyorum. Yurt dışında önemli olan kendine bir edge yani kendine bir fark yaratabilecek misin? Gittiğin ülkede aldığın eğitim sana Türkiye'de alabileceğinden daha fazla bir şey katabilecek mi? Onu düşünmen
1: lazım. Ve bunu Çok daha ucuza
2: yapabilecek misin? Daha kolay koşullarda yapabilecek misin?
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi son bir iki sorumuzu alalım istersen Sonra yayını kapatalım. Sorumuz şu. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Biraz önceki
2: cevabıma geri döneceğim. Yani ne yazık ki şu anki gelişmeler yüzüyor beni. Belki bunlardan sonra düşünebilirim tabii. Her zaman bu fikir kafamda var ama bugün itibariyle cevabım hayır.
1: Çok teşekkürler. Türkiye'deki üniversite eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Önerebileceğiniz bir üniversite var mı? Ne yazık
2: ki çok iyi bilmiyorum. yani Ben mesela Türkiye'den ayrıldığımda Sabancı, Koç bunlar... Yani büyümekte olan bölümlerde ama dominant değillerdi. Hala İTÜ, OTTÜ, Boğaziçi bunlar en dominant üniversitelerdi. Ne yazık ki gene bir önceki cevabıma geri döneceğim. Yani şu anki politik ve makro nedenlerden dolayı üniversitelerden çıkaran o kadar profesör duyuyorum ki. Yani sana nasıl tavsiye edebilirim? İçinde profesörler var mı, doçentler var mı? Eğitim verecek insan kaldım üniversitelerde onu bile bilmiyorum. O yüzden Türkiye hakkında, Türkiye'deki üniversite hakkında bir yorum yapabilecek durumda bilgi sahibi değilim.
1: Çok teşekkür ederim. Sohbetimiz ve sorularımız bitti sanırım. Gerçekten benim adım, kendi adıma konuşmam gerekirse çok keyifli bir sohbet oldu. Çok çok öğretici, çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür
0: ederim Hatice. Benim için de aynı şekilde. Vaktiniz için çok teşekkür ederiz. Benim son kapanış bir sorum var. Sizin Türk gençliği için, Türkiye'deki öğrenciler için tavsiyeniz ve fikirlerinizi, önerinizi alıp yayını bitirebiliriz.
2: Evet. Yani söylediklerimi tekrar tekrar söylediklerime geri dönüyorum ama sonuçta internet diye paylaşımın sınırsız olduğu bir, bir ürüne, bir enstrümana sahipsiniz. Yani şikayet etmeyin her ne kadar zor günlerden geçiyor olsak da kendi kapalı dört kapının içerisinde ürettiklerini mutlaka paylaşın. Mükemmel olması gerekmiyor çünkü sonuçta her şey gerçekten zaman alıyor yani eğer bilgisayar mühendisiysen mutlaka GitHub'da bir account'un olmalı. Mutlaka bazı projeler yapıp oraya koymalısın. Dediğim gibi 3 5 satır olsa da zamanla bunlar bir iki belirli bir noktaya geliyor. Mutlaka düşündüklerini, ürettiklerinizi paylaşın. Çünkü inanın insanlar sizi öyle bulacak. Yani geçenlerde bir startup'ın pitch'ini dinledim. Yani pitch deck'lerine baktım. Amaçları ürettiğin koda bakarak seni başka firmalara tavsiye etmek ürünleri bu. Yani GitHub'daki işte kodunu inceleyip buradaki yarattığın kullandığın işte uh, library'ler ya da yazdığın kodun kalitesi olsun falan bunlar hakkında bir fikir edinip seni Google, Amazon, Microsoft gibi firmalara tavsiye etmek üzerine çalışıyorlar. Yani demek ki ne kadar çok paylaşırsan ne kadar çok üretirsen bunları mükemmel sorunun olması bile gerekmiyor. Sadece belirli bir konuda ilgi alımına sahip olduğunu kendini geliştirmeye açık olduğunu mutlaka dünyaya broadcast etmen gerekiyor. Ve internet elinde var ve bunu yapabilirsin. Yani dediğim gibi eğer işin business tarafındaysan bazı araştırmalar yapıp bazı market sektörleri üzerine market research yapıp bunları Medium üzerinden paylaşabilirsin. Çok okunan, takip edilen, LinkedIn üzerinden yayılmaya çalışabilirsin kanallar bunlar. Tekrar tekrar GitHub'a geliyorum ama eğer bilgisayar mühendisiysen GitHub üzerinden bunu yapabilirsin. Ve üretim, yani basit şeyler de olsa, basit projeler de olsa, aynı şeyi tekrar tekrar, tekerleği tekrar icat etmek bile olsa a, yapmanızda fayda var. Çünkü insanlar sizi bu şekilde bulacaklar, bu şekilde benchmark edecekler. Yani a, olay üniversiteye, rezümeye, bunda buna bakmıyor artık. Bu, bu, bu eski, 10-20 sene önce belki yani o dönemlerde başka alanınız yok incelemek için işe alacağınız insanı artık çok daha farklı. Yani dediğim gibi... İlk aldığımız birkaç insanı ve çok önemli kurucu üyeleri GitHub üzerinden buldu. Ürünlerinizi paylaşın, yarattıklarını, düşündüklerinizi paylaşın.
0: Tekrar çok teşekkür ederiz. Çok verimli ve keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım herkes aynı fikirdedir. E, haftaya pazar günü Selçuk Topalı astronomi üzerine bir yayınımız var. Buradaki herkesi tekrar oraya bekleriz. Kendisi Oxford Astrofizik bölüm mezunu. E, size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok güzel